Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En Washington crece la expectativa ante la posible imputación a Donald Trump por haber tratado de cambiar el resultado electoral de 2020. Si eso pasa, ¿a qué debemos prestarle atención? En España, varios medios de prensa afirman que quien podrá formar gobierno es el actual presidente Pedro Sánchez, pero que dependería de un prófugo, Carles Puigdemont. ¿Será verdad? En Israel aumentan las voces según las cuales la ley que impide a la Corte anular decisiones del gobierno es el final de la democracia en ese país. ¿Es válida esa teoría? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 26 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Washington crece la expectativa ante la posibilidad de que el Departamento de Justicia acuse al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de delitos relacionados con las elecciones de 2020. La imputación estaría relacionada, primero, con los supuestos intentos de Trump de cambiar el resultado de los comicios del 3 de noviembre de ese año, en los que fue derrotado por el actual presidente, Joe Biden. La acusación también tendría que ver con la eventual participación de Trump en el asalto al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. Ese día, con la presencia del vicepresidente Mike Pence, el Senado iba a certificar el resultado electoral. Si finalmente Trump es acusado, ¿a qué debería prestársele especial atención? Para saberlo, llamamos ayer a Washington a la analista política de este podcast. Y esto no es todo, Dori Toribio. Sí, Juan Carlos, aquí todo Washington está pendiente de si Trump es imputado nuevamente y hay que prestarle atención porque este es el caso más grave que enfrenta el expresidente, un caso que está a cargo del fiscal independiente Jack Smith en el Departamento de Justicia. La semana pasada, Trump anunció que había sido notificado de que era objeto de la investigación de Smith y esto aquí suele significar que podría haber una acusación muy pronto. Hasta ahora se sabe poco acerca de esta investigación que recordemos es muy amplia. Abarca no solo lo ocurrido el 6 de enero de 2021 y el papel de Trump en el asalto al corazón legislativo de la capital estadounidense, sino también los supuestos esfuerzos del gobierno de Trump durante las semanas previas al asalto para bloquear y revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Lo más importante aquí ahora es de qué se podría exactamente acusar a Trump. Y entre los posibles cargos de los que se habla aquí en Washington están el delito de conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos y la obstrucción de un procedimiento oficial del gobierno 
porque el ataque al Capitolio pretendía detener la certificación de los resultados electorales que tenía que votar el Senado aquel día. También es clave recordar que un comité bipartidista de la Cámara de Representantes ya lanzó una investigación en profundidad sobre el 6 de enero, que duró meses y concluyó a principios de este año. Y en las conclusiones, este comité recomendó al Departamento de Justicia acusar a Trump, además, de intimidación de testigos y de incitación a la insurrección, por el discurso que pronunció el entonces presidente, aquel 6 de enero, animando a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. Pero la realidad es que no se sabe si todo esto es parte de la investigación de Smith, todo se está llevando bajo el más absoluto secreto y tendremos que esperar para ver si finalmente hay cargos contra Trump y cuáles son para poder evaluar su gravedad. De ser imputado Donald Trump, esa acusación se agregaría a otras que pesan ya contra el expresidente. También le pedimos ayer a Dory que nos explicara el asunto. Sí, esta sería la tercera imputación contra Trump, que ya fue acusado otras dos veces en primavera en otros dos casos diferentes. Primero en Nueva York, donde el expresidente enfrenta 34 cargos por falsificación de registros empresariales en el caso sobre los pagos de silencio, poco antes de las elecciones de 2016, a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente mantuvo un hacer. El juicio está previsto que comience el 25 de marzo de 2024, en plenas primarias republicanas. Y no será el único. Poco después, el 20 de mayo, se espera que arranque en Florida el juicio contra Trump por el caso de los documentos clasificados, en el que el expresidente fue acusado en junio de 37 cargos penales que incluyen una treintena de violaciones de la ley de espionaje por la retención deliberada de información de seguridad nacional, además de cargos por falso testimonio y por conspiración para obstruir a la justicia. Es decir, Trump está acusado de llevarse cientos de documentos delicados de la Casa Blanca a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, de negarse a devolverlos cuando el gobierno de Estados Unidos se los pidió una y otra vez y de mentir sobre ello a la justicia. Y ojo, aquí estamos hablando de cargos federales, porque el caso de Manhattan se refiere a delitos ocurridos en el estado de Nueva York, pero en Florida son cargos penales federales, por lo tanto, de mayor seriedad y con una potencial pena de hasta 20 años de cárcel. Y un dato más, en Miami... La jueza a cargo de este caso es Aileen Cannon, nacida en Cali, Colombia, en 1981 y nombrada por Trump en 2020. Ahora la estrategia general de los abogados del expresidente es intentar retrasar estos juicios todo lo posible hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, porque Trump asegura que todo esto es una caza de brujas para frenar su vuelta a la Casa Blanca. Aunque el domingo hubo elecciones, en España sigue la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente del gobierno. Algunos hechos permiten presagiar que la mayor opción la tiene el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, para ello, Sánchez, que es el candidato del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, dependería, según varios medios de prensa, de un prófugo de la justicia, el líder independentista catalán Carles Puigdemont. Puigdemont huyó de España en el maletero de un automóvil a finales de 2017. 
acababa de ser destituido como presidente de la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán. Había promovido un referendo independentista considerado inconstitucional. Puigdemont no solo impulsó el referendo del 1 de octubre de 2017. El día 27 de aquel mes leyó una declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma de España. Buscado por los delitos de rebelión y malversación, vive en Bélgica. En las elecciones del domingo pasado, el partido con más votos fue el Partido Popular, el PP, encabezado por el líder conservador Alberto Núñez Feijó. La pregunta ahora es qué ocurrirá con Núñez Feijó a mediados de agosto. El asunto es que en ese momento se debe constituir el nuevo Congreso de los Diputados aquí en Madrid. Allí habrá entonces una primera votación. Si alguien logra 176 votos, podrá formar gobierno. Muchos analistas dicen que Núñez Feijó no los conseguirá. Por eso creen que la siguiente opción más realista la tiene Sánchez junto a sus actuales socios de coalición. Y que ahí dependería de Carles Puigdemont. ¿Es eso verdad? Llamamos ayer a Madrid a Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Pensamiento ESADEC-POL y analista del diario El País. Pues yo diría que efectivamente en ese escenario Pedro Sánchez acaba dependiendo de Puigdemont, o más bien del partido de Puigdemont, de Junts per Cataluña, que así se llama. Echemos las cuentas porque es importante tener los números claros. 176 es la mayoría absoluta, pero si en primera votación ningún candidato consigue mayoría absoluta para formar gobierno, entonces se pasa a una segunda votación en la cual basta con que el candidato tenga más sí es que no es, porque hay tres votos posibles en el Congreso en España. Sí, no o abstención. Entonces, como digo, vamos a echar las cuentas. Pedro Sánchez tiene 122 diputados del Partido Socialista, de su partido. A esto le sumamos 31 diputados de sumar el partido a su izquierda con los que ya estaba gobernando. Y si a esto además le añadimos 19 diputados más de partidos catalanes, vascos, gallegos, llega a 172 en el otro lado, enfrente, en los noes, posibles o probables o casi seguros, tendría los 136 de Feijó, del Partido Popular, los 33 de Vox, de la extrema derecha, y dos más de un partido navarro y un partido canario que quizás también votarían en contra de Sánchez. La suma de noes es 171. Entonces, aquí hay siete diputados de Junts per Cataluña, del partido de Puigdemont, que podrían abstenerse, y si se abstienen, entonces, pues, habría más si es 172 a favor de Pedro Sánchez, que no es. Claro, para esto, Sánchez necesita, uno, conseguir esos si es, que no va a ser fácil ni van a ser gratis, y dos, conseguir la abstención, que tampoco va a ser gratis y que probablemente Junts la va a negociar con bastante fuerza e intensidad. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. 
La aprobación el lunes en Israel de una ley que prohíbe a la Corte Suprema anular decisiones del gobierno que considere no razonables ha generado una ola de protestas como nunca antes en ese país. La ley fue aprobada con los 64 votos de la coalición del gobierno del primer ministro conservador Benjamín Netanyahu, que está investigado por corrupción. Los demás diputados de la Knesset, el Parlamento, que son minoría, abandonaron el recinto. Desde enero, cuando se conoció la iniciativa de Netanyahu y de su ministro de Justicia, Yariv Levin, miles de israelíes han marchado en las calles para criticarla. 10.000 reservistas, por ejemplo, han dicho que no se presentarían si los llaman a combatir. La Asociación Médica de Israel decretó ayer una huelga de 24 horas, al igual que el principal sindicato, y los bancos y las gasolineras y los 150 ejecutivos del denominado Foro de Negocios de Israel. El jueves pasado, en el diario británico Financial Times, el historiador Shubal Noah Harari, autor de Sapiens y uno de los principales intelectuales de Israel, escribió que la reforma ataca el corazón de la democracia, el sistema de pesos y contrapesos. No son pocas las voces que califican la ley como el final de la democracia en Israel, pues el gobierno no tendría controles. Pero, ¿lo es realmente? Para entenderlo, hablamos ayer en Jerusalén con la experimentada periodista Hannah Beris. La verdad es que no creo que es el fin de la democracia israelí, te diré, aunque yo como ciudadana participo en las manifestaciones, no en todas, no he estado en todas en las últimas 30 semanas, pero he ido en repetidas ocasiones y dicho sea de paso, entre paréntesis, tengo que comentarte que es una experiencia cívica imponente y muy emocionante, especialmente las veces que fui con mi familia, a veces con mi esposo, con mi hija y mi yerno, con mi hijo mayor, esa vez fue especialmente emocionante. Bueno, eso entre paréntesis. Eh, aunque yo considero que hay que protestar, porque sí se limitó en algo, eh, al menos, eh, la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de controlar la, la línea de acción del gobierno, eso no quiere decir que sea el fin de la democracia. Ahora, ¿por qué digo hay que seguir protestando? Y sin duda eso sucederá, porque la gran pregunta es si esto acaso fue un hecho aislado, no parecería, o como dicen varios ministros de la coalición, solo la primera porción. Su ambición es... Eh, algo mucho más amplio. Recordemos que cuando se presentó el plan de reforma judicial, que recordemos nuevamente, digo, sus opositores dijeron enseguida, esto es una reforma judicial que suena muy bien, y hay reformas que hacer, sin duda, cosas a corregir, sino una revolución que apunta a cambiar la base del Estado de Derecho de Israel. Esa, la discusión inclusive sobre la semántica, ¿no? Era mucho más ambiciosa, fue por las protestas que esto... Eh, se, digamos, frenó un poco y que ahora van por partes, pero no parece que alguien diga oficialmente, ah, con esto ya está todo. Ese es el gran peligro, aunque no signifique que lo que se votó ahora sea el fin de la democracia, pero además la democracia está muy arraigada en la sociedad israelí, que es sumamente discutidora, y ver lo que está pasando aquí, que no tienen precedentes en el mundo libre, 30 semanas consecutivas que la gente, aquellos que están en contra, salen a la calle. Es muy fuerte, se ve adultos, gente. Eh, yo el otro día fui a Jerusalén a las manifestaciones, veo una mujer con dos bastones, 
de 83 años, iba con una amiga, me dice, perdón, de 84, con una amiga, me dice, yo le gano, tengo 85. Las dos venían de un hogar de tercera edad que van a todas las manifestaciones. Muy fuerte y mucha gente joven también. Con ese espíritu, creo que está claro que no se ha terminado la democracia israelí. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En el Ecuador, el presidente Guillermo Lazo decretó ayer el estado de excepción por grave conmoción interna en los centros de reclusión. La medida, vigente por 60 días, se adoptó tras la muerte de seis reclusos en una penitenciaría en la provincia de Guayas. Lazo también decretó medidas extraordinarias en otras zonas del país tras el asesinato el domingo del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago. El ministro de Relaciones Exteriores de la China, King Gang, fue destituido de forma fulminante en las últimas horas. Las autoridades argumentaron problemas de salud. El alto funcionario de 57 años y quien ocupó la embajada en Washington era cercano al presidente Xi Jinping y desapareció misteriosamente de la escena pública hace un mes. Ni siquiera se le vio en Pekín durante la visita de importantes diplomáticos estadounidenses. Pocos días después de haber empezado en Australia y Nueva Zelanda, el Mundial de Fútbol Femenino ha batido los récords de entradas vendidas. El lunes superó el millón y medio. El Mundial de Canadá de 2015 tenía la mayor marca hasta ahora, con 1.350.000 boletas. El promedio de espectadores por juego es de 30.000. En el Reino Unido, el partido que su selección disputó el sábado con la de Haití fue visto por 4.200.000 televidentes. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.